Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou o Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E cara, você ainda tem a oportunidade de participar do Páginas Rasuradas, que vai ao ar no dia 15 de dezembro, sexta-feira, 8 horas da noite. É a nossa última edição de 2023 e, como sempre, né, a gente fecha o ano com o Páginas Rasuradas, dessa vez, então, terceira edição. E a gente recebe histórias de ouvintes, histórias de é, situações que deram errado ou tiveram algum tipo de resultado inusitado ou que você teve algum tipo de aprendizado que mudou o seu entendimento sobre a espiritualidade, mudou o seu entendimento sobre si mesmo ou... É, né, final de ano, a gente costuma fazer essas retrospectivas, né, pensar o que a gente executou, o que a gente concluiu, o que a gente aprendeu e se você testou né, outras técnicas de magia, de espiritualidade, se você né, experimentou novos currículos mágicos é, e teve né, casos interessantes, isso também pode ser muito bem-vindo. A gente vai fazer esse programa como um fechamento do ano, então é também uma retrospectiva, é também um programa de celebração, Quer dizer, é um, um programa em que a gente escuta histórias de temas livres e faz uma coisa mais leve, mais divertida, né, para a gente encerrar o ano bem e começar o ano de 2024 melhor ainda. Então vocês podem mandar os relatos de vocês para o DDD 31975375123 ou então no e-mail contato arroba diariomagico.com.br né, se quiser que seja é, anônimo, você tem que mandar por e-mail, é mensagem de texto e e a gente não fala o seu nome, né? por áudio é um pouco mais complicado, então vocês têm essas opções aí. E, bom, o Páginas Abertas dá uma pausinha em janeiro, né? janeiro a gente não tem live, mas a gente volta logo no dia 2 de fevereiro, e no dia 2 a gente vai fazer o tema de eventos, celebrações, a gente vai falar sobre solstícios e equinócios, a gente vai falar sobre como que é, esses eventos que a gente tem... Uh, que marcam né, não só o ano, mas que a gente faz dos nossos aniversários ou de datas importantes, né, as festas, como que isso de alguma forma é uh, uma prática iniciática e como que isso marca uh, o desenvolvimento daquele evento e daquele indivíduo e daquele projeto, enfim. Esse é um projeto muito legal, mas eu vou deixar para falar um pouco mais sobre esse episódio mais para frente. Então, bom... É isso, a gente tem um episódio super legal, super especial e espero relatar vocês. Vamos lá, vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí 
Sim, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de receber no Diário Mágico o Alexandre, que é um grande amigo e é uma pessoa que tem uma sabedoria assim incrível e a Raquel falou assim, Rodrigo, quando é que você vai convidar o, o Alexandre para o Diário Mágico? Eu falei, nossa, eu preciso mesmo e tal, a gente marcou e aqui estamos, então seja muito bem-vindo, querido Alexandre Martim, tudo bem? Aí sim! <risos> Aí sim! <risos> que bem, maravilha, irmão. cara! Bem, Obrigado pela introdução. Eu, é uma honra para mim estar aqui. Nossa, eu acho que é fantástico. É um que sonho estar aqui. Eu estou se realizando hoje. Ah! <risos> Que legal, poxa, que maravilhoso, cara, muito bom, muito bom, eu, eu tenho um monte de perguntas pra te fazer, é, algumas das quais eu já sei a resposta, mas outras tantas que eu não faço a menor ideia e por isso eu tô tão interessado nessa nossa conversa, mas eu queria começar do começo, então, Alexandre, pra quem não te conhece, cara, como é que você costuma se apresentar, quem que é o Alexandre, o que que ele faz da vida, né, depois eu vou te perguntar da sua história, de como é que é, né, foi o, o, o seu nascimento e crescimento em relação com a espiritualidade, mas hoje, assim, quem que é o Alexandre, cara? Alexandre, é, eu sou Alexandre Martins, é, sou paulistano, eu sou médico, sou especialista em Pura, né? é, eu sou assim, esse é como eu me apresento, é a minha profissão e grande parte da minha vida, pois eu a dedico a ajudar as pessoas a melhorarem, a caminharem melhor na sua vida, a se encontrarem, né? e foi dessa maneira como médico, é, sempre com uma pegada... <risos> Um, o invisível, vamos chamar ele assim no primeiro momento, né? a parte energética, que eu gosto de me apresentar para o mundo e ajudar as pessoas, a, 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 então, dessa maneira, a, a, a encontrar o caminho delas, a caminharem, é, se encontrando, mostrando, a, mostrando para elas e quão belas elas são e quanto Bom. que elas têm para contribuir para o mundo. Eu acho que essa é a minha definição hoje, atual, com, com toda certeza, né? E, e, e tenho muito orgulho, de um orgulho do lado bom, né? De, de, de fazer isso, de tentar contribuir para, para a beleza do mundo, porque é belo, porque é grande, é isso. Que legal. Você, você sempre soube que ia ser médico ou não? Da onde não. que. Ah, ah. Como não, é que não, é não. essa relação com o invisível e com é, a profissão? Isso vai se delineando ao longo da vida? É, isso, é, isso é interessante. Eu pensei muito sobre isso. É, não, então, eu sou filho único, é, numa, nascido em São Paulo, mas eu vim para uma cidade do interior ainda muito pequeno, com um ano de idade. E fui criado nesse nesse clima de cidade do interior, pacato, onde todo mundo se conhece, né? onde tem poucas escolas. E, e, e... foi uma infância bastante normal. É... Eu era bastante mimado, sabe? E... E era bastante gordinho. Eu tinha, eu tinha um problema de obesidade desde criança. Né? Hoje, naquela minha época, 
né, eu já não sou tão jovem, <risos> eu, é, é, não se falava muito de obesidade infantil. Mas se fosse no tempo de hoje, com certeza é, haveria aí algum... Eu teria que fazer algum tipo de tratamento mais sério, mas naquela época não. Enfim, é, eu tinha essa questão, era um pouco tímido e seguia a minha vida assim. Mas por volta, e, e como meu pai é, é engenheiro né, e é da área de exatas, eu acabava enveredando muito nessa área e, e queria seguir como ele. Ele trabalhava numa empresa do ramo e eu acho que eu iria seguir minha vida pelo fluxo que ela estava me levando né, naquela Sim. época. Por volta dos 12, 13 anos, eu comecei a um interesse súbito por coisas orientais, sabe? Assim, do nada. Meu, meus pais não, não são orientais e, e eles não têm esse tipo de contato com essa cultura, é, mas eu lembro que eu comecei a consumir isso, com, ver anime, é, filme de arte marcial e queria saber como é que era no Japão, como é que comia, come peixe cru, que gosto tem isso. E, e sabe, começou a surgir assim uma necessidade meio que do nada. Eu acho que isso já foi um dos primeiros chamados, sabe, que eu tive na minha vida, olhando agora para trás. E... Isso foi, foi uh, até que meu pai, que tinha um problema de enxaqueca, uh, nas curvas da vida, aconselharam ele procurar um médico acupunturista. Ah. E ele fez, na época lá, ele fez aí um, dois meses, ele falou, ah, é bacana, por que você não tenta fazer isso para emagrecer? Porque era algo que, que me pegava muito, né? E eu tinha timidez excessiva por conta da minha forma corporal. Era, eu me pegava muito nesse assunto. Uhum. E eu falei, não, eu topo. Daí eu, eu fui, né, 12, 13 anos, era incomum um adolescente, quase criança, aí, aceitar receber agulhas no corpo, né? <risos> Sim, verdade. Mas eu adorei, e eu fiquei assim, sendo paciente de, acu de acupuntura, recebendo acupuntura, né, uh, vários anos, uns 3, 4 anos. E foi nessa época que daí eu, o consumo dessa cultura e o entendimento disso, e daí eu olhando, o, e ele era um profissional médico que fazia isso, uhum. esse tratamento em mim, né? E foi nessa época, Rod, que eu acordei, eu falei, não, 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 eu tenho que ser médico. Eu, Olha. Né, eu, eu, tenho que, eu, eu falava, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que fazer isso, eu, tenho que, que eu achava incrível. Como é que, como é que a, a pessoa deitava numa maca com um tipo de pensamento, com um tipo de humor, com um tipo de sentimento? O camarada vinha, ele colocava agulhas em mim, ele não conversava comigo, entendeu? Ele não, ele não, não fazia uma parte, é, não tinha uma linguagem é, falada. Mas depois de 20 minutos ele tirava as agulhas, eu achava a coisa diferente, eu olhava a coisa diferente, eu, 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 meu sentimento mudava. Eu falo, mas como é isso? Né? Era um negócio verdadeiramente mágico para mim. Sim. E eu falei assim, meu, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso, porque esse negócio é incrível. Né? E eu, eu perdendo peso, eu, eu comecei a me tratar. Eu lembro que nessa época eu eliminei 20 e poucos quilos. Uau! E assim, questão, é, questão de, de meses. E foi uma virada assim... Na, na minha vida e mudou meu humor, mudou minha autoestima. 
E nessa época, os anos foram passando, chegou assim por volta do segundo, terceiro colegial do, do ensino médio, que é a época onde a gente começa a decidir o que vai fazer da vida, né? <risos> em termos profissionais, e esse foi um ponto que me marcou muito. Eu cheguei nesse profissional eh, e falei para ele, eu quero fazer como você faz, ele falou o quê? Eu falei, eu quero fazer acupuntura. Ele falou assim, você quer fazer acupuntura? Eu falei, eu quero. Então ele falou, você vai ser médico primeiro. Uhum. E, e pronto, isso foi uma ordem pra mim, sabe? Que legal. Entrou pra mim, eu fui, eu fui ser o melhor médico que eu consegui ser. Ah. Eu, eu sempre falei isso. Então eu, eu, eu estudei pra ser médico, entrei numa faculdade. Dentro da faculdade, esse, eu então entrei na faculdade é, totalmente incomum. Pra ser acupunturista. Então, as pessoas entravam para ser é, a, a, sim, a beleza Cirurgião, da medicina ou aí uma especialidade X porque sim. o pai é tal é, cara, eu era um dos poucos na minha faculdade que eu não tinha parentes médicos nenhum ah, ah. Entendeu? tinha um primo de, de segundo grau um primo do meu pai aí que me ajudou nessa caminhada mas assim, diretamente relacionado comigo, nada, nada meu pai não tem nada a ver com medicina, minha mãe nada a ver com medicina e eu, e por que que você veio fazer aqui? eu, falei, eu vim ser acupunturista ah. e era um negócio fora de série eu falei assim, meu, como a, era, a coisa tinha acabado de virar uma especialidade né? tinha acabado de chegar a, a nível médico e é lógico que na, dentro da faculdade eu até mudei algumas vezes de ideia eu falei, não, eu vou fazer anestesia primeiro, depois eu vou voltar para a acupuntura <risos> e vou... então eu fiz a minha faculdade e né, é, foi tudo bem, tudo certo teve os seus solavancos, sacrifícios e quando eu me formei eu tinha ou Oi? não? tinha preconceito por, por parte do, dos, dos seus sim. colegas de, por causa sim. da acupuntura? Ah. sim, sim Sim, sim, é porque é, a gente parece que é um, um passado tão distante, não é tanto, mas assim, a acupuntura lidava com algo que é muito sensível, né, que é o sim. invisível, sim. que é o intangível, vamos dizer assim, né? é, e por que não dizer do mágico, uhum. né, e... Uhum para um pensamento cientista, científico cartesiano, é, onde todos os elementos têm que estar muito evidentes Sim. e manipuláveis, isso é, chega a ser ofensivo. Então eu via ah, que certos é. colegas meus falavam ah, então você vai desmistificar a acupuntura? E eu falava, puxa, eu acho que não tem jeito de fazer isso. Né? <risos> eu acho que a grande, a grande sacada dela é que ela é mística mesmo. Né? Ah. Então assim... Uh, eu tive que, claro, contornar um monte dessas coisas e até uh, uma das primeiras questões que eu tinha era falar, então vou fazer uma clássica para mostrar a minha proficiência é, dentro é, é. dessa especialidade clássica Sim. e depois eu vou anexar uh, o misticismo uh, 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 misticismo no bom sentido né? Uh, uh, vou anexar a parte energética da acupuntura e trazer para as pessoas esse conhecimento Uhum. Uh, e você sabe que então foi assim e quando eu me formei médico eu falei, eu tenho a ideia de fazer eu vou fazer anestesia vou fazer anestesia numa faculdade em São Paulo que já tem um curso de acupuntura bem estabelecido, depois de eu fazer anestesia eu vou fazer o curso de acupuntura tá. eu tinha essa ideia e para encurtar a história de novo aquelas coisas do, do destino do eterno pra gente uh, 
tinha, para você entender, tinha seis vagas para entrar na anestesia nessa escola. Eu peguei em sétimo lugar na oh! <risos> classificação. Não era, eu, né? Não era. Eu lembro que na época eu sentia assim como se alguém falasse para mim: olha, você tem capacidade de entrar. Sim. Mas não é pra você entrar. <risos> que legal, legal. Daí, daí eu fiquei... Óbvio que eu fiquei muito triste, fiquei chateado, fiquei louco da vida comigo mesmo. Eu uhum. falei, eu já tinha, já estudava, uh, nessa época eu já me interessava de coisas de espiritualidade, só que eu via muito do aspecto técnico, tá, Rod? Tá. Eu estudava mente, é, as níveis de consciência alfa, teta então eu treinava entrar em alfa, projeção de tela mental e né, fenômenos paranormais e, e era tudo muito técnico e tudo muito insípido para o meu gosto, mas era o que eu tinha e eu trabalhava muito isso e daí eu fiquei puto da vida, né? Porque eu cheguei e falei assim, nossa, eu, não, eu sei fazer projeção, eu sei, como que eu não consegui fazer algo para entrar numa, numa vaga, né? E eu fiquei <risos> louco. E daí eu falei, bom, surgiu um ano aí, eu vou ter que estudar esse ano para tentar ano que vem, porque toda, todas as provas, os concursos de residência são no final do ano, né? Uhum. E para especialização, eu falei, bom, surgiu esse ano, que fiz eu? Voltei no consultório daquele colega médico. E voltei no consultório, ele falou, e aí, como é que tá? Ele bem ele é oriental, eu falei assim, você me pediu para me tornar médico. Eu sou médico, agora. Né? E eu tô pronto para começar. E ele falou assim, então tá bom. Ele falou, é, tem esse curso e tem esse curso para médico. Eu quero que você faça os dois. <risos> pra você aprender tudo que você conseguir um eu Uau. dou aula, o outro eu não dou né? ah. eu falei assim, calma vamos com calma, eu vou fazendo tudo que eu conseguir eu prometo que eu vou ser um bom aluno e daí o que, que aconteceu? a gente fez o curso de especialização onde aquele que era foi meu médico, um dia se tornou meu professor entre outros, né? outros grandes professores que eu tive aí a oportunidade e eu lembro que com três meses dentro da especialização de acupuntura eu olhei e falei assim, não vou ser anestesista, não amo, parabéns, eu gosto muito de vocês anestesistas, mas assim, não é para mim, a minha profissão é essa daqui, é aqui que eu tô, é aqui que eu me encontrei, é aqui que meu coração tá, e daí para frente, é, como se diz em história, eu fui, a acupuntura a minha principal especialidade, minha única especialidade durante muitos anos, e... Hoje eu, tô, eu tenho 20 anos de especialidade de acupuntura, atuando como médico e acupunturista. E fiz outras formações no meio do caminho, mas são todas formações correlatas. E ao contrário dos meus colegas, né? Porque todo mundo que você chegar, uh, 90% dos médicos que você chegar e tem especialidade de acupuntura, ele fala, ah, eu sou fital e acupunturista, eu sou ortopedista. Ah. E acupunturista. Sim. O Alexandre não, o Alexandre é acupunturista. 100%. Depois eu me tornei. Depois eu fui fazer fisiologia do exercício, fui ser osteopata, fui fazer uma série de outros cursos aí, mas eu sou acupunturista. Essa que é a legal. minha especialidade. Esse é o negócio da família aqui. É muito Massa. bonito esses chamados, esses chamados da vida, muito bonito. Ô, ô Alexandre, e, e, e você falou que 
a sua relação ali com o invisível ela começa desde cedo, né? Então assim tem Isso. essa figura desse desse médico que te atende com a acupuntura é, e você vê que ele está lidando com algo que é diferenciado e energético e tudo, é, mas você fala também que surgem já outros interesses e, e isso é de família, assim, é, é, os seus pais têm algum tipo de formação é, religiosa, espiritual ou não, ou isso desperta em você, como é que é, 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 é essa vivência com a espiritualidade de fato? Mas então, é, meus pais, eles são católicos, não praticantes, como a maioria das pessoas aqui no Brasil, né? Sim. E, eu vou dizer para você que isso despertou dentro da minha família, por incrível que pareça, através de mim. Uhum. Porque eu, criança, um, depois, logo depois dessa época que eu comecei a fazer acupuntura, com 15 anos, e emagreci, aumentei a minha autoestima, eu falei assim, ah, nossa, pai, é, um amigo do meu pai falou de um curso de mente, né, é, de domínio mental, de fenômenos parapsicológicos, me interessou muito. E eu falei, pai, eu quero fazer esse curso. E meu pai é muito cuidadoso, né, meu pai e minha mãe é muito cuidadoso comigo, ele falou, você vai fazer, mas não vai fazer sozinho, porque eu não sei onde que vai pôr esse menino. Né? Então eles foram fazer, acabaram fazendo cursos juntos comigo, né, até para me acompanhar, claro que eles gostaram muito e seguem nesses cursos até hoje. Mas eu fui, a partir daí, estudando e montando para mim essa, esse contato com o intangível, vamos dizer assim. Mas isso que você falou é muito interessante, porque isso foi ficando forte, é, mas de uma maneira assim, um tanto impessoal. Eu tinha, é, eu lembro que esse é, médico... E enquanto ele era médico, né, ele, ele me dava tarefas para desenvolver energia, projeção de energia, né, então eu comentava com ele, olha, você sabe que se colocar numa pirâmide, a pirâmide pode é, canalizar uma energia de tal forma que ela vai, por exemplo, secar um bife, uma carne, né, que você põe ali, ela não vai apodrecer ela vai ter um processo de semelhante à mumificação. Ele falou assim, ah, é, é verdade. Ele falou assim, então por que você não faz isso com a sua projeção de energia na mão? Né? E daí tá, ficava lá o Alexandre projetando energia num bife, num filé mignon, <risos> <risos> entendeu? Para ressecar o filé mignon e para ele não apodrecer. Né? E eu vou dizer para você que algumas vezes deu certo. Que legal, que legal. <risos> e, então a gente tinha esse tipo de treinamento. Mas isso me reporta a, a um período mais recente da minha vida, ah. eu, no período, e, e eu trabalhei sempre muito com isso, Rod, e eu, ah. eu mexia com energia, manipulava energia, e alguns, alguns colegas uh, acupunturistas são bastante técnicos, sabe? Sim. Eles, eles ficam, uh, olha, eu vou colocar essa agulha aqui, essa agulha vai estimular o nervo tal, no <risos> trato espino-talâmico, uh, né, e daí a gente... Vai falar para você todo um circuito neurológico que vai acabar liberando endorfina primeiro no seu sistema nervoso central, depois no líquido da sua coluna, vai para o seu sangue, e essa endorfina tem uma ação anti-inflamatória. Enfim, eu tenho todo um mecanismo físico para te explicar como é que a acupuntura funciona, mas eu, dentro da minha formação, acreditava que tinha algo diferente. 
né? Que, esse, que, que, o, que o chinês antigo ao falar de meridiano, ao falar de canal, de estrutura, de projeção energética, eu falei, não, existe uma outra realidade. Eu trabalhava <risos> com isso, sabe? Sim. E trabalhava, trabalhava, trabalhava. E no período pré-pandemia, logo lá no começo da pandemia, deu aquela parada no mundo, rapaz. Todo mundo parou para pensar. E eu uhum. também. Uhum. E eu falei assim, comecei a... Eu tive esse tempo parado, comecei a ver de espiritualidade, comecei a falar assim, mas minha vida parece... Eu acredito nessas coisas, mas parece que está parado. Mas será que é só isso? É só essa manipulação? É só, é só onda? Daí eu comecei a ouvir podcast, ouvir um monte de, de, de... Daí falam de guias, falam de mentores, falam de inteligências que vivem nesse plano astral. Né? E, que, e que eles nos auxiliam. E eu falei, mas eu estou há 20 anos aqui, eu nunca vi ninguém. <risos> Isso me intrigou. Né? Entendeu? E daí eu falei assim, mano... Eu... Peraí, será que tá tendo alguma coisa que eu não tô sabendo? Né? <risos> e daí começou, eu comecei a pesquisar, comecei, daí eu comecei a me voltar mais ao que eu chamo de espiritualidade mesmo. Né? Sim. É, para é, o caminho devocional, que até, como eu falei, muito, muito sem gosto, né? é muito técnico. E, e, e eu acredito que eu até então me escondia um pouco dentro da tecnicidade das coisas para me proteger emocionalmente, que eu me mostrei muito frágil. Uhum. E daí eu falei, eu comecei a cuidar de mim emocionalmente e começar a me interessar dessa coisa. O que é isso de guia? O que é isso de mentor? E daí eu comecei essa busca. né é, é, Comecei a ver aí... Grandes nomes né, do nosso cenário uh, brasileiro no que se refere à espiritualidade. E eu acredito muito viu, no que Chico Xavier falou, que o Brasil vai ser o grande celeiro espiritual do mundo. Porque aqui é uma, uma terra fantástica, Roda. a gente não tem preconceito com nada. A gente é de bem, sabe? O nosso povo brasileiro é fantástico. A gente é, comporta todos os credos, todas as religiões que são aparentemente antagônicos, aqui todo mundo senta ao redor da mesa, dá risada e conversa, e fala uh, o quão gostoso né, é, é ter a própria espiritualidade, compartilha isso com os outros e vê a beleza nos outros também. Ah, você acha isso? Puxa, isso que você acha eu vejo dessa maneira. E tá tudo bem, não tem briga não, <risos> só tem acréscimo. Então assim, o Brasil é maravilhoso. Eu comecei a a aprender e ver essas coisas. Então aí houve um, um, um despertar, um segundo despertar para mim, né? Aonde eu nunca. Ah, eu vi o fulano, eu vi o meu guia, o meu mentor falou, eu nunca vi ninguém, eu nunca ouvi ninguém. <risos> Daí eu falei, como é que é isso, meu amigo? Daí eu comecei a procurar essas coisas. E, por incrível que pareça, por incrível não, né? É óbvio que quando você olha Procura. Uhum. pro eterno, o eterno olha para você. E daí eu falei, começou a aparecer, né? Essas inteligências, essas entidades, esse eterno começou a falar comigo, né? E eu falei, nossa, eu preciso desenvolver um alfabeto para falar com ele. Eu comecei a estudar astrologia, comecei a estudar tarô, eu comecei a estudar 
com a mesma voracidade que eu, que eu tinha de estudar uma fisiologia de, né, e, e da minha profissão, que, com, que são coisas que eu gosto, mas vamos estudar um hermetismo, vamos estudar as leis herméticas, como é que é isso, e de repente começou a surgir vozes, flashes, pessoas, eu falo, mas vocês nunca falaram comigo, mas você nunca perguntou, <risos> eu falei, cena de comédia não, mas é vida real, <risos> foi assim, que maravilhoso. E assim, é, não foi, não é estranho é, no sentido de ser é, diferente uh, você trabalhar por 20 anos, a vida inteira, com é, uma egrégora tradicional chinesa, né, oriental, e aí de repente ter contato com essa tradição ocidental. O que que é, o que que difere e o que que é similar? Porque é lógico que a gente vai ver é, similitudes, né, semelhanças em um monte de coisa. Mas assim, o que que é estranho também né, em estar aprendendo algo de uma é, tradição diferente ou que às vezes, né, não estava claro ali antes para você? Uh... É estranho, mas é maravilhoso, Rod. Eu acredito que isso é. seja a minha tarefa. Eu não vejo isso uhum, como um uhum. problema. Aliás, eu vejo isso como um caminho. Porque tal como Sim. Yin e Yang são opostos, mas se complementam, eles é, diferem, uhum. mas eles só podem crescer quando juntos. E dentro de um Sim. tem a raiz, a semente do outro num enlace uhum. que a gente só separa no desenho mesmo, porque uh, é, a, a energia ela é una e uma só, é, Oriente uhum. e Ocidente se encontram dentro de mim. E eu Uau. tenho a, a tarefa de misturar e, e, e deixar fluir é, 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 essa união para que ela cresça né, de uma maneira uhum. única dentro de mim, então eu sou receptáculo e propagador ao mesmo tempo disso, e é que isso que eu, que eu sinto então, eu acho que num, num primeiro momento, eu, eu entendo bem o que você falou, porque quando uhum. muito jovem né, naquele início é, a gente vira uh, um, um oriental <risos> né? eu, eu queria eu aprendi <risos> Tem um livrinho, né? Como falar japonês, daí você vai lá, se aprende o ideograma, estuda o ideograma. E muitas vezes a gente se que pergunta, legal. puxa, eu acho que eu nasci num lugar errado, porque eu gosto tanto ah. dessas coisas. Eu tive esse pensamento várias vezes, né? E, ah. no entanto, ao contrário, né? Eu estou exatamente no lugar certo, porque... É, estudo, tudo bem, vem uma formação, a gente tem que se... É, embebedar, vamos dizer assim, no bom sentido dessa formação, porque temos que absorver ela o máximo possível mas de fato ela não é, é, é nativa né, de mim né, eu não sou oriental eu não, não, não tenho nenhuma raiz oriental próxima no meu DNA e 
mas eu, eu absorvo, adorei, mas nesse segundo momento da minha vida, onde eu comecei a trabalhar com espiritualidade, e eu falei assim, é, por exemplo, eu consulto o Xing, o Itzin, e o Itzin é muito bonito, muito belo, funciona demais, mas eu percebo que é de uma raiz distante, oriental, que eu interpreto, mas não é a minha própria. E daí, nesse mesmo momento, eu comecei a estudar o tarô. Tarô, por exemplo, é algo extremamente ocidental, só que ele tem uma raiz oriental Sim. também, do Oriente Médio, de outros jogos que vêm. Então, o tarô é um caminho de tradução, de emulação, aonde eu conversa muito mais com o meu ser. Daí eu falo assim, Olha. nossa, e daí eu pego o conhecimento do Itzin e, e coloco o, o Contarô, né? e no meu dia a dia, e surge uma coisa totalmente diferente, mas que eu interpreto muito melhor. Então essa, essa, essa união é fantástica. E tudo isso num brasileiro, tá? Que, que tem o contato <risos> com a terra, que com as tradições que vieram da África, que são é, 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 que herdam até conhecimentos do Egito Antigo. Né? Então, essa, essa união dos, como um, uma, uma árvore que recebe um enxerto né? em vários dos seus pontos e várias das suas histórias para produzir aí uma rama e uma fruta diferente, né? que é uma brasilidade mas ao mesmo tempo uma tradição europeia que conversa muito, né? que eu sou descendente de italiano, ele conversa muito comigo que vem aí é, da, 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 da Europa, que vem através do tarô, do estudo da, da astrologia, né? E depois aí vou estudar essa ancestralidade e eu começo a achar alguns nomes judeus na minha família lá distante. E eu falei assim, nossa Olha, senhora, da onde que tá vindo isso tudo? Daí eu começo a falar, <risos> eu achei lindo o estudo de cabala, né? É, tem cabala na medicina, eu falei, pronto, é isso aí, é essa mistura que eu preciso para dar algo único, né? e tudo isso em 2023, o importante é que essa mistura, ela, 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 eu não vejo ela como um problema não, eu vejo ela como uma tarefa, como um, um caminho de vida, eu a vejo como a grande oportunidade que eu tenho para dar uma contribuição única, para deixar minha marca na humanidade. E essa, e essa sensação de pertencimento, Rod, é o que me faltava, é o que precisava para a minha espiritualidade deixar, deixar de ser insípita. Né? E, e, Quando... e isso foi fantástico, diga. Quando você fala é, da parte devocional, isso já existia ali no início do, do, do caminho é, com a acupuntura? E se sim, como? Ah, existia um desejo muito grande, Roy. É... Ah. Existia um desejo de, de poder replicar é, conhecimentos que levavam que elevavam as pessoas, sabe? Ah, eu me lembro muito de uma pequena história que mostra esse desejo para mim. Eu lembro que uma dessas uma dessas vezes que eu estava estudando aí mais jovem, eu tive contato com um vídeo 
de um rabino, né, que ele estava falando algo sobre os perigos de um refrigerante muito famoso que tem aí, que eu não vou falar o nome, <risos> do consumo disso daí, mas o que, que eu nem lembro o que ele falava, porque o que aconteceu, o incidente, o incidente que aconteceu foi muito importante. Nessa gravação, ele estava gravando e, de repente, acho que estava no escritório dele, alguma coisa, abriu a porta e uma mulher falou, eu não vi a imagem da mulher, eu só vi a voz dela que captou o microfone dele, ela falou em hebraico algo pra, com ele, mas sabe aquelas coisas que ela falou em hebraico, mas eu entendi o que ela falou? Ela falou de um jeito, de um, de um tom, ela falou assim alguma coisa assim, é, Rabi, ele está entrando na cirurgia agora, meio que falando de algum uh, parente, eu acredito que era o marido dela, estava entrando numa cirurgia que tinha algum risco, né? E ele parou o que ele estava falando e ele fez uma prece em hebraico. E depois ele, a, ela agradeceu, é, é, Shalom e saiu. E ele falou assim, desculpa, né, para as pessoas que estavam gravando, mas uma pessoa precisou de uma elevação espiritual agora e eu tive que dar. Né? E tinha que ser agora. E eu achei aquilo tão bonito, Rod, sabe, que aquilo me tocou de uma tal forma que eu falei assim, nossa, eu quero de alguma forma ajudar as pessoas a fazerem isso também. É, além de curar o físico, é, dá um caminho para encontrar com o espiritual. Não de uma forma uh, acadêmica, catedrática, como o Hélio Fonte, que, que ele, que ele é, tem um sacerdote. Eu, eu não caio, na, na, eu, não, eu não me encaixo, enquanto Alexandre, na, na figura de rabino, pastor ou sacerdote. Realmente não é a minha praia. Sim. Mas eu acho que todo mundo tem que ter esse contato com a espiritualidade. E todo mundo precisa, é, tem algum grau de autoridade de elevar as pessoas para isso. Então, essa atitude me marcou muito. E sempre veio, então, esse desejo de devoção, de o que, que eu posso me dedicar para poder dar para o meu cliente, para o meu paciente, né? é algo além um equilíbrio físico já dava, né? Por minha formação médica contemporânea tradicional, né? Do, do Ocidente. Mas eu dou um equilíbrio energético, eu também dou com a minha formação oriental de acupuntura e de massoterapia e osteopatia. Mas eu quero dar um equilíbrio também emocional, um conforto espiritual. E daí vem essa parte devocional. Eu falo assim, puxa. É, eu preciso me dedicar, eu preciso me entregar para que essas forças falem por mim, falem através de mim, encontrem firmeza em mim para a manifestação no mundo. Então, esse desejo ele sempre existiu, mas eu acho que ele encontrou caminho para ser manifesto nesse mundo uh, somente agora. Assim, muito recentemente, alguns anos para cá, onde eu realmente me entreguei nessa busca de, de ler é, sobre guias, sobre mentores, é, usar orações de evocação, meus trabalhos mágicos à noite. É, e, e aí as egrégoras se apresentam, né, Rod? A partir do momento que você se abre para isso, no, tal como eu fui colocado no caminho da medicina, no caminho da acupuntura, e eu acredito muito que isso foi feito por mim, né? esses que me guiam, né? 
é, também me colocar. Né? Então, hoje, tudo é muito sobre anjos, né? É, o Seymanefuhach, que é onde são os 79 nomes de Deus, as diferentes energias do divino, né? E, e eu as utilizo e as anexo nos meus, no meus uh, tratamentos, as evocando para mim, né? A, a, a pedindo proteção, pedindo sabedoria. E através desse trabalho que eu acredito muito que às vezes quando a pessoa está lá no, na maca, é, com uma dor no ombro, ela está buscando, quando ela vem me buscar, ela quer outras coisas além, porque essa dor no ombro é uma manifestação física de algo que é energético, que transborda do energético, né? E que muitas vezes tem lá as suas raízes no espiritual. A pessoa precisa se reconectar com o Deus que tem nela. Né? Deus Muitas dela. vezes a, a pessoa ela não tem noção do que, que ela está buscando. Não é isso? E ela chega ali e a primeira parte do papel, enquanto o médico ou o terapeuta, é conseguir é, apresentar para ela as possibilidades daquele, do que, que aquele trabalho pode fazer para ela. É, e a partir disso, é, a pessoa ela também vai se dar conta de que, opa, nossa, eu não, eu não sei as minhas próprias necessidades. Eu tenho necessidades, elas são explícitas, mas eu não tenho consciência delas, né? E, 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 e o trabalho muitas vezes vai mostrar isso, vai deixar isso mais claro, né? O, o, o que, que precisa ser trabalhado, o que, que ela estava, né? De alguma forma é, 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 um, ignorando ou, ou que, né? Não tinha como lidar com aquilo dali e de repente o trabalho apresenta possibilidades para conseguir ajustar essas partes, né? É, é, é por aí? Sim, com certeza. E, e é tão explícita a necessidade dela que só que inconsciente que se manifesta na forma de uma de um incômodo no corpo, né? E esse incômodo no corpo é um sintoma Boa. daquilo que na medicina contemporânea ocidental a gente aprendeu a chamar de doença. Mas na minha concepção ah. hoje é, não, não, não se trata de uma doença, mas se trata de um, de um clamor, de um pedido. Né? Algo tem que acontecer. Né? E essa pessoa fala, olha, me ajuda. Né? 80, 90% das doenças são assim. Ah, Alexandre, mesmo, mesmo quando a pessoa, por exemplo, sofre um acidente de carro, bate o carro, daí ela tem um problema na cervical e ela acaba ficando com uma dor no ombro por causa desse problema na cervical. Foi algo mecânico. Foi, concordo. A parte mecânica disso tem uma grande representatividade. Mas a gente sabe que nada é por acaso nessa vida. E esse processo, esse evento, onde ocorreu um, um entre aspas, acidente, não é? é isso muitas vezes é, algo, é uma, algum tipo de intervenção, né? É, como aquilo que eu falei, a exemplo da minha própria história, né? É, ah, vou fazer anestesia, não? Peraí, vamos intervir um pouquinho aqui, vamos encurtar um pouquinho Sim. o seu caminho, né? não sei se você tem grandes anos de vida ou se não tem, estamos aí, vamos, não vamos perder dois, três anos aí não, na, vamos direto para a acupuntura, né? então, e, e é óbvio que na hora a gente acha, fica muito bravo, acha que é uma desgraça, porque a nossa visão é míope, nós estamos vendo segundo o nosso próprio tempo, e não estamos com a visão do eterno, não é? É, eu gosto muito, tem um filme muito antigão que eu já vi, mas é, é, chama O Homem Mariposa, né? 
e ele fala de fenômenos e tal, é, mas nesse filme ele fala uma frase muito bonitinha que é a imagem que eu sempre faço, né? É, tem dois homens conversando na cidade de Nova York, né? E eles estão lá no nível da rua conversando e ele fala assim, olha, é, nós estamos aqui embaixo, mas um passarinho que está lá em cima do, daquele prédio mais alto, ele lá de cima ele está olhando onde nós estamos e ele pode ver que vai ter um acidente de carro virando a esquina. E nós não temos ideia desse acidente de carro. E ele lá de cima pode falar para a gente, olha, então, toma um café aí, não vira essa esquina ainda não, tá? porque pode acontecer alguma coisa com você. E a gente acha, nossa, o passarinho é extremamente sábio. O passarinho... Não, ele está numa posição diferente. Ele está numa altura diferente. Então, nós, enquanto humanos e presos e atrelados no dia a dia das nossas vidas, não vemos muita coisa. Mas aí nossos guias, nossos mentores, quem nos ajuda, eles estão numa posição muito mais alta. Né? E não vou dizer que eles são assim, seres, muitos deles, claro que muitos são extremamente evoluídos, mas muitos dos que nos ajudam não são seres tão diferentes de nós. Mas eles estão numa posição muito diferente, entende, Rod? E essa posição claro. os coloca numa condição de nos ajudar, porque eles têm uma visão ampla. Eles veem a nossa eternidade, eles veem a linha, eles não veem o Alexandre de agora, eles veem aquele que se chama Alexandre, que é muito mais antigo e que vai andar muito ainda na vida, né? Então eles falam assim: ô oh, Alexandre, não vira para direita, não, vira para esquerda que é mais legal. Mas eu quero ir para direita de tudo que é jeito. Eu fiz isso, eu fiz um trabalho. Ah, tá bom, eu sei que você fez o um trabalho, rezou, né? fez de tudo. Uhum. A gente agradece, mas vira para a esquerda, tá? Eu, eu sim, tô aprendendo. Sim. O trabalho devocional é a gente aprender. Eu falo, tá bom, ó, vou virar para a esquerda, mas deixa anotado aí que eu queria virar para a direita, tá bom? Tá bom, tá anotado. <risos> tá anotado. <risos> para mim, a minha relação, eu sou muito bem-humorado, a minha relação é essa, coitado dos meus guias, eles têm que ser bem-humorados também. <risos> claro, claro. Eu, eu, eu gosto disso, dessa, é, dessa irreverência com a espiritualidade, que é o que, que torna é, ela mais leve e mais palatável é, e no final das contas aquelas pessoas que têm capacidade de ter um, um, um humor com a espiritualidade são as que são mais comprometidas e que as levam mais a sério né eu tenho essa essa experiência e, e a gente vê assim que é, normalmente os guias mais sérios estão com as pessoas mais é, mais irreverentes justamente porque é, consegue atribuir essa esse equilíbrio né quando a pessoa é cisuda demais e fechada demais é, às vezes ela precisa primeiro trabalhar essa, essa leveza para depois ter esses contatos sutis que vão se harmonizar com aquele humor dela, mas enfim é, e, e Alexandre e, e assim, e perspectiva é, de, de futuro, eu digo assim, não, não apenas profissional, mas principalmente assim, em termos existenciais. Você acredita em grande obra, em iluminação, em ascensão? Como é que, como é, que é o seu entendimento acerca desse tópico né, metafísico, por assim dizer? Nossa, eu acredito muito e eu, eu, eu tenho. Eu sou muito grato. Né, nos, nos últimos anos da minha vida ter 
me encontrado nessa espiritualidade porque de fato é o, eu sinto que é o verdadeiro trabalho da minha vida né na realidade quando a gente fala é, óbvio que eu gosto de ser médico óbvio que eu gosto de ajudar as pessoas mas é, a grande obra é o reencontro né dessa espiritualidade é, é o reencontrar desse caminho e de ascensão de iluminação poder é, através dele compartilhar compaixão para o planeta eu acredito hoje e eu percebo todos nós somos seres uh, universais seres de um todo e nós estamos numa escola terrena nós estamos no, no mundo da terra agora nesse momento é como um estágio né na, na faculdade a gente tem muito disso então é o estágio de pediatria nós somos todos pediatras aqui nós estamos no estágio do planeta Terra nós somos todos terráqueos né e, e nós vamos aprender o que o estágio tem que fazer para seguir futuramente esse estágio e eu fico é, muito grato de me encontrar nessa senda de iluminação de ascensão porque eu acredito que todos vamos viver experiências cada vez mais sutis até que a gente se descubra como irmãos verdadeiramente, mas um irmão é muito próximo. Eu faço a ideia de um irmão siamês. Quer dizer, todos nós somos um corpo só. Né? Somos uh, parte e plasma da mesma energia. Como isso é possível? Talvez aqui no, no plano terrestre do nosso conhecimento ordinário, a imagem do irmão Siamês, ela ser próxima, pega essa ideia. Mas não será nos planos mais sutis, no plano energético, os campos mais leves permitem essa mistura entre as pessoas, mas ao mesmo tempo preservando a sua individualidade. Não tem como eu fazer uma imagem melhor disso. Só sentindo, só tendo essa percepção através Sim. do seu próprio campo energético. Essa é uma realidade Sim. que a gente poderia falar que é quântica? Sim, é verdade. Eu acho que cabe. Mas é mágica também. Não, é, isso é um termo tão técnico quanto quântico. Né? É... É, celeste também é um termo que cabe sagrada <risos> também é um termo que cabe são todos os termos que falam a mesma coisa daquilo que é alto né? e de que é divino e para nós aqui se manifesta como bom, como belo como grande, tal como diz a filosofia socrática né? então eu acredito que o grande exercício da minha vida que se faz no dia a dia do tratamento, da cura, do tratamento do enfermo, ele é, na realidade, o exercício da obra do divino em mim. Aquilo que eu estou aprendendo a ser cada vez mais é, em contiguidade com esse divino. E, e veja bem, como você falou, é uma contiguidade... É, tem um monte de camaradagem junto, não é um, não é um divino é, catedrático, separado, né? É, não, ele é teu amigo, ele está do seu lado, 
Né? Você pergunta para ele as coisas quando você tem dúvida, ele vai perguntar as coisas para você e vai te provocar quando precisa. É uma relação muito gostosa, de muita amizade. Né? E esse, esse é o sentimento que permeia. Então, assim, eu acho que as pessoas que estão escutando isso podem até se perguntar, né? Ô Alexandre, mas você escuta alguma coisa? Por vezes, né? Alexandre, você, você vê algumas coisas? Também, por vezes, né? Mas a maior parte da vida, a maior parte do tempo, a minha experiência com esse divino é essa sensação de acolhimento e de aconchego e de que eu não estou sozinho. Existem inteligências ao meu lado o tempo todo. Isso é uma constante. E eu digo para você, Rod, isso que me faltava, né? Dois, três anos atrás que eu falava, mas não tem ninguém, mas eu não vejo ninguém, mas eu tô... hoje eu não tenho dúvida. <risos> eu não tenho dúvida nenhuma. <risos> legal, né? legal, é, é, legal. É, é, daí, chame, claro, o oh, Alexandre está encostado. É verdade, né? É assim. E, e é muito interessante. Aí ah, eu posso até fazer a anedota, né? Para você que. Eu tinha todo esse questionamento e daí a partir de um certo momento que eu comecei a perceber que sim, eu era acompanhado. Sim, é, é, quando eu falo não é só por mim, eu falo através de mim também, porque eu me dispus a fazer isso, porque eu tenho isso por trabalho. Sim. E o trabalho devocional é justamente para isso, porque eu quero participar disso, quero tomar parte disso. Tudo, né? Mas a partir do momento que eu comecei a admitir isso, Começaram as pessoas a falar espontaneamente para mim. Fala, às vezes tem uma amiga minha que fala, chegou para mim e falou assim: é, Você sabe que quando eu converso com você, eu acho que às vezes não é você, né? Eu falei assim: Não, não sei, você nunca falou isso para mim, amiga. Ela fala assim: Não, é verdade. E aí minha mãe também tem uma mediunidade, ela fala assim: Que quando você olha desse jeito, você tá falando assim: Mas por que ninguém nunca falou isso comigo? E agora estão todos falando, né? É, teve um, teve um, um cliente faz um, um mês, um mês e pouco, né? Ele veio para mim e aconselhado de uma outra cliente, e eu conversando com ele, e ele na maca conversando comigo, eu vou, eu vou aplicando as agulhas e vou falando com a pessoa. E, e eu sei que esse falar, ele é parte da terapêutica, ele é muito importante. Né? E eu vou falando essas coisas que vem tal. E ele olhava para mim, olhava estranho, e falou assim: por que você está olhando para mim de tão, maneira tão diferente? Né? Ele falou assim: não, é que eu vim aqui no senhor, porque a, a, a sua cliente falou assim: vai nesse médico que ele, que ele fala com você, assim, projetado astral, ele fala com você, incorporado com outro. Eu falei assim: Pô, mas eu nunca falei isso para ela, tá? Eu falei: isso daqui não é nada assim. Não, 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 ela que achou que era e eu. Quis vir para ver se era verdade. E é verdade. Eu falei assim, pô, mas como assim? <risos> Aí, muita risada com ele, né? É um assunto que tem que ser leve, com certeza. <risos> Sim, eu, eu tenho esse entendimento de que é, o, o, o trabalho energético ele não é necessariamente o trabalho espiritual. Né? Então, quando você traz essa coisa... É, é, né, quando você traz a história do Rabino e você fala que é, todos nós podemos tocar e elevar o outro, ainda que não seja um trabalho formalmente sacerdotal, é, isso me toca muito, mas ao mesmo tempo, né, quando eu te pergunto sobre iluminação, transcendência e ascensão, né, e, e você fala que 
é, todos nós somos irmãos e irmãos siamês, né? nessa intimidade próxima, é, eu tenho esse entendimento de que é necessário todo um trabalho prévio, tanto consciencial quanto energético, para que de fato o trabalho espiritual aconteça. Né? E, e, e aí eu estou pegando assim, toda, toda a sua fala e toda a experiência que você traz, é, justamente para a gente discutir assim, que às vezes as pessoas acham que a espiritualidade é... É, é meramente uma escolha, né? A partir de agora eu vou ser cristão e eu sou, é, né? Eu estou dentro dessa linha de espiritualidade. Então, a partir de agora eu fui iniciado na maçonaria, eu fui iniciado na Rosa Cruz, eu fui iniciado na Ordem não sei qual e, e essa é a minha crença e essa é, esse é o meu caminho e tudo. Né? Mas o, o caminho ele só se consagra a partir do caminhar, né? Sim. E a mesma coisa, a espiritualidade ela também só se consagra a partir do contato com o divino, com o espiritual, né? E, e, e então é, é isso tudo para dizer sim que é, algumas premissas elas são muito claras para as pessoas que compartilham um nível de consciência similar. No entanto, não quer dizer que esse nível de consciência ele vai ser alcançado meramente pelo desejo, meramente pelo querer. Então, quantas são as pessoas que leem narrativas de iluminação e de ascensão é, e que é, por isso acham-se mais do que as demais, mas sem qualquer tipo de prática não alcançam né? e aí é, é, todo esse papo que a gente tem aqui ele é muito óbvio e muito é, é, é explícito para quem tem uma trilha similar para quem tem né, um trabalho comprometido consigo mesmo e no entanto podem haver um ou outro gato pingado que às vezes não fazem parte necessariamente né, é, é, do, 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 é, do público que escuta esse programa, mas que pode devia cair aqui, que pode falar assim nossa, mas é, é, isso não faz o menor sentido, então nossa é, é, essa conversa ela parece estar alheia né, a realidade é, e, e, e no entanto é isso, né, é esse trabalho interno que é, configura uma premissa é, para encontrar esse é, essa semelhança, essa similitude que a gente tem falado dentro dessa concepção de mundo. Então, quando eu te pergunto lá, né, é, de, do que que muda quando a gente enxerga o, 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 o Ocidente e o Oriente, né, e você vira e fala assim, olha, é, lógico que tem coisas diferentes, mas são complementares, são aspectos da mesma coisa, é isso, né, é porque a espiritualidade é, 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 é tocada e expressada nas mais diversas culturas, ainda assim, ela tem, né, esses pontos de contato que é o que, que é a experiência espiritual e transcendental de fato né? e não a configuração e a fundamentação né, de sistemas e de linhas e tal, né? eu sei que para muitas pessoas pode, pode parecer que eu estou dando né, marteladas herméticas aqui, mas no final das contas né, o contato do homem com o sagrado é algo que é inerente à experiência humana, faz sentido isso? Totalmente, eu vejo que o o ser humano ele tem centros energéticos que são próprios, né? Você pode pegar vários sistemas, o chinês, mas vamos pegar um sistema indiano dos sete chakras, né? Que o indivíduo tem, que são chakras pessoais, mas você vai ver que ele tem centros energéticos menores dentro do próprio corpo e ele é ligado a centros energéticos maiores fora do próprio corpo físico, né? Que são chakras transpessoais. E o que, que são esses chakras transpessoais, né? são chakras que nós compartilhamos eles não são só do Alexandre né? ele é do Alexandre é do Rodrigo, do João, da Maria então 
para que a gente entre nesse fluxo de energia mais sutil, que é meu, mas, que ele é para mim, mas ele não é meu, né? ele é compartilhado, nós precisamos ter um trabalho para que essa frequência se eleve. Né? Então, o contato com a espiritualidade, sim, ele é um trabalho uh, quase que físico, né? quase que de um artesão. A gente tem que trabalhar, tem que ter dedicação, fazer a nossa leitura, fazer o nosso trabalho, fazer a nossa energização. Né? É, eu, muito discretamente, respeitando a todos, porque eu sei que isso, às vezes, para alguns de frequência, enfim. Né? Eu tenho o meu altar aqui atrás de mim, né? a minha árvore da vida, estão aqui, e isso eu faço questão, porque faz parte da minha ligação com o Eterno, a abertura dos meus chakras transpessoais. Eu faço muito aquela imagem, falando de árvore, né, da floresta, onde as raízes mais próximas da árvore são para trazer alimento para ela, é óbvio, não é? Mas ela tem os seus filamentos e raízes muito, muito distantes que se tocam com de outras árvores e eles têm a capacidade de transmitir informações. Isso que eu estou falando não é uma viagem, isso já existe comprovação inclusive física palpável, material, Sim. científica disso, né? onde a floresta toda é um organismo só uma árvore daqui pode conversar com outra quilômetros dela de distância né? sempre fazendo uso dessa rede que para nós é invisível mas ela está embaixo da terra então nos imaginemos como indivíduos conectados né? é, como uma grande floresta humana não é? Então, a partir do momento que a gente abre os nossos chakras transpessoais, a gente toma contato com essas outras pessoas e a nossa raiz se a mesa, né? Ela vai aparecer, <risos> né? Aonde nós Excelente. temos é e, e, e daí deixa de ser todo todo esse estudo ele ganha novas cores, novas energias, como você falou, né? Não basta ler. Né? precisa sentir, precisa estruturar porque senão o, o, se você lê sobre uma espiritualidade que seja qualquer uma seja o Torá, seja a Bíblia o Novo Testamento, seja um texto hermético a Tábua Esmeralda se você não tem essa estrutura energética que permite que, que se fixe esse conhecimento em você ele vai fazer alguma coisa em você, você vai ter uma certa iluminação um certo brilho mas se ele não encontra morada dentro do da nossa, da nossa grade energética, das nossas raízes, ele se dissipa, porque ele não encontra firmeza, ele não vai encontrar é, é, um acolhimento. Ao passo que se a gente trabalhar, abrir, limpar, se colocar à disposição, ele pode sim fazer morada na gente e daí a coisa muda. Para quem não tem morada, um texto desse ele vai parecer uma história de conto de fadas, de João e Maria, o pé de feijão, porque assim, é algo que... É uma história, que bacana, o Alexandre está viajando ali. E se você tiver uma estrutura, inclusive o texto de João e Maria e pé de feijão, vira sagrado, porque eles falam de... <risos> Exato. Leia a psicanálise do conto de fadas, você vai ver como é profundo isso porque eles falam de coisas, de medos que são profundos e não são pessoais, eles são do, da humanidade. Mas você só compreende isso, você só se conecta com isso quando você tem essas raízes limpas, quando você tem essa grade limpa. E muitas vezes, voltando para o que a gente falou no começo, o cara tem uma, o, o, o meu cliente tem uma doença, uma dor no ombro, 
mas essa dor no ombro é uma expressão de algo profundo, que ele teve contato no seu sono, no seu sonho, e essa temática está aparecendo na vida dele, olha, você tem que tratar disso, né? Isso daí, ah, essa dor no ombro, daí a gente vai estudar o sistema, isso tem a ver com a energia masculina dele, o um ombro direito, né? Opa, o que está que acontecendo com essa energia? Está tendo um contato com a energia que vem do pai dele? Daí você vai falar assim, ó oh, meu amigo, como é que é a sua história com o seu pai? Daí vem uma lágrima. Daí eu falo, pronto, eu peguei, eu peguei o que, que é essa dor no ombro, né? De um nível mais profundo. Quer dizer, ele está precisando reencontrar. E isso daí é maravilhoso, né? Porque eu consegui dar para ele um caminho. Eu falo, olha, conversa com isso, fala com isso, né? Ah, mas eu não sei. Faz uma carta. Quero uma carta para o seu pai, né? Não precisa mandar, né? Expõe isso, lida com isso, trabalha com isso, abre o teu canal de energia para isso e ah, essa energia vai encontrar morada em você, com certeza. Né? Então isso é muito bonito, realmente, é, eu, eu acho que tem tudo a ver. Que legal, que legal. Alexandre, vamos falar sobre Diário Mágico? Fantástico, vamos lá. <risos> legal. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Você tem prática de anotação? Como é que é isso? Tenho. Eu acho que desde o início você foi uma das pessoas que me incentivou muito e minha descoberta da espiritualidade e você tem essa essa bandeira, né, levantada do Diário Mágico. E Diário foi sempre uma coisa um pouco boba para mim, mas eu depois que eu que eu vi alguns que podcasts e eu falei, não, é uma coisa extremamente importante, porque a gente lida com forças de energias que a gente não compreende a princípio. Então, estruturá-las em um método de anotação é fantástico e é fundamental. É, então, a partir daí, eu comecei a desenvolver. Você coloca muito exemplo, né? ah, faz assim, faz assado. Eu comecei a desenvolver o meu método. Né? Então, como é que eu faço? Eu, eu, minha anotação de diário mágico ela é no Google ah, Docs ah. Né? ela é numa plataforma online é, de texto mas eu não ah. me contento eu faço isso diariamente e quando eu fecho um mês né, aproximadamente um mês digamos aí 28 dias né, é, que eu vejo que um ciclo de anotações está concluído eu imprimo tudo e eu imprimo, é, é, não é unicamente online, não. Porque é, é até então, nesse ponto, é, o, o registro online ele até permanece, mas ele perde a importância. A importância passa a ser um impresso. E eu imprimo da seguinte maneira. Eu imprimo num, num tamanho menorzinho, né? Uh, para caber numa página sulfite, uma página 4, com bordas as bordas ficam livres, né? Eu, ou eu imprimo duas páginas em uma, aí eu, eu vou mudando os métodos. Atualmente eu, eu, eu imprimo uma página pequena dentro, digamos assim, uma página tamanho A5 dentro de uma folha A4, né? Por que eu faço isso? 
Quando eu faço anotação no, no computador, eu, eu gosto muito de fazer uma anotação bem direta, né? é, como o Raul Seixas ensina. Vai direto ao assunto, né? fala rapidinho o que, que você tem, qual é o núcleo, é um sonho. O que, que eu sonhei? Ah, eu sonhei com, com, com o Rodrigo, que a gente foi, subiu a montanha, e lá na montanha a gente conversou com uma divindade que veio montada num urso. Pronto, entendeu? É isso aí, né? E eu vou anotar aquilo que eu acho que é pertinente, eu anoto dados astrológicos, normalmente eu pego a carta do dia, né? e por isso que eu gosto do computador, entendeu? Porque eu tenho acesso rápido a esses dados. Eu faço um copy and paste dos dados astrológicos, e se eu tirei um oráculo Sim. É, no dia, eu coloco, se eu fiz um tarô, eu coloco, tá tudo ali. E daí quando eu vou no final do mês imprimir, fica impressa essa página e eu vou reler. Eu vou reler isso e eu vou ter impressões. Eu falo, ah, olha, era um urso, mas esse urso aí é um animal de poder. Esse é um urso que representa a força. Essa que divindade legal. veio para mim através da força. Porque olha só a carta de tarô que eu tirei no mesmo dia. Tem a força aqui. Né? Então eu anoto na borda, entendeu? Do, do papel, eu falo, olha, a força está presente. Eu faço um comentário sobre a minha anotação. Eu faço um comentário sobre a minha anotação. É uma metalinguagem. Você faz anotações né? sobre anotações. E eu faço um comentário ah. sobre a minha anotação. Tá. E a partir daí fica um texto comentado. Sim, é como se o Alexandre legal. num dia fizesse e um Alexandre mudado depois de um, de um mês fizesse de novo uma releitura disso daí. É bem legal. Daí, esses, daí eu vou acumulando essas páginas e daí eu vou encadernar essas páginas <risos> e eu guardo. Esse é meu diário. Eu posso revisitá-lo depois de um tempo. E daí eu vou pegar uma caneta de uma outra cor, um verde, eu, por exemplo, eu faço toda a anotação em azul, daí eu vou pegar um verde. E daí eu vou falar, olha, eu falei da força aqui por causa dessa força aqui. Só que força para mim hoje é uma outra coisa. Força para mim não é uma força... Daí eu vou anotar em verde. <risos> Entendeu? E, e daí eu vou fazendo uma ligação. Eu, eu, eu li em algum lugar, agora não sei exatamente onde, que os, os estudiosos da Kabbalah, né? eles estudam o Torá, o Talmud, é, lá dessa maneira, né? com anotações no, no rodapé da página. Né? Que, assim, são as leituras deles. Né? E muitas vezes hoje a gente estuda as leituras de grandes mestres. Né? O que o grande mestre viu naquela leitura tradicional, né? Então temos o Torá plano, né? O conhecimento plano, mas nós temos os comentários. E para mim funciona muito esses comentários de pé de página, que eu falo assim, olha só. Então um mês depois eu achei que a força era assim, era do urso, mas na realidade era a montanha, né? É a montanha que nós subimos. Então assim é muito legal. Essa é a minha prática de diário e que ela evolui assim, <risos> de uma maneira muito gostosa <risos> dessa, dessa forma. Que legal. Eu, eu tenho falado muito assim, que é, o, o trabalho da espiritualidade, né, o trabalho comprometido consigo mesmo, e aí, né, eu estou falando desse trabalho mais autônomo em que uh, a gente vai se empoderando e a gente, nós somos as nossas próprias referências, porque é, muitas são as ordens que têm currículos próprios de desenvolvimento de saberes externos ao estudante. E, e, e é lógico que elas pretendem que o estudante também pesquise a si mesmo, mas é, é, deixam esses métodos um pouco mais, mais livres. Mas é, quando, quando a gente 
se torna objeto do próprio estudo e aí né, o, o autoconhecimento ipsis literis né, é, é, é similar é, a um trabalho de de faculdade que a gente vai entregar e que a gente precisa de, né, de, de pesquisar e se comprometer conosco mesmo. E aí eu vejo que o Diário Mágico ele é a plataforma da expressão desse trabalho, porque uma coisa é você ter né, uma prática disciplinada de meditação todos os dias que você vai tirar alguns insights acerca de si mesmo, né? mas se não há um registro e você fala assim nossa, olha que legal, eu descobri essa coisa sobre mim, então, nossa, talvez você evento na minha infância tenha representado mais do que eu imaginei, então, nossa é, eu tenho que lidar com esse aspecto da minha vida, né, esses insights, da mesma forma que eles são reveladores, eles são como um trovão eles caem em terra iluminam todo o céu fazem aquele barulho gigantesco e logo aquilo se aquieta e a mente volta né, ao comum, né, ao ordinário, ao cotidiano. Mas quando você registra aquele trovão, seja numa foto, ou você está prestando muita atenção, né, aquilo dali depois vai iluminar outros momentos e outros aspectos da sua vida. Então... Essa coisa de a gente pegar, fazer a anotação e depois reler ela e estudar e descobrir como é que esses símbolos eles estão se movimentando em nós mesmos né? e, e, e o que, que a gente pode fazer a partir daquilo ali. Isso tudo é, é muito legal, é muito interessante, é muito importante porque é uma forma um pouco mais pragmática da gente conseguir lidar com, é, né, com o invisível, com o intangível, com o transcendental, com isso que a maioria das pessoas é, não consegue acessar e se elas não conseguem acessar né, na sua objetividade, muito menos vão conseguir acessar na subjetividade do Alexandre, do Rodrigo, de quem está ouvindo e anotando isso. Né? Então é, é isso sim, de, de, de que as grandes obras hoje foram anotações do passado e claro, né, e os grandes insights que vão mudar a nossa vida e vão é, é, dar novos rumos é, também são é, 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 rascunhos do que, que a gente está acessando hoje. Hoje, e que vão ser postos em prática e a partir daí vão né, revolucionar quem nós somos né? eu acredito muito nisso sabe? É, é fundamental esse tipo de registro e não confiar nas nossas mentes até porque a gente tem que ter essas perspectivas eu, eu sinto muito, muito isso quando eu vou ler eu tenho anotações assim, bem antigas da época que eu não fazia dessa maneira do computador, eu não estava num diário escrito mesmo, e eu tenho esses bem antigos, e de vez em quando eu os revisito e falo, nossa, quem é esse que está escrevendo aqui? <risos> e eu falo assim, nossa, legal, sou eu, <risos> fui eu, né? Mas não no sentido bom, assim, eu ainda estou, esse achar ainda está dentro de mim, mas cresceu, é como você falou, né? A luz do trovão iluminou, e hoje, às vezes, é, daqui, da onde eu estou a, até adiante, não existe mais, existe o escuro, mas eu sei que esse escuro está preenchido. E eu sei que os elementos desse, desse escuro estão ali, porque eu já os vi e anotei e manipulo com eles, né? E, e, e pela, pela existência dele, que se eu for tudo bem, alguém vai responder. <risos> 
Alexandre, e você tem uma coluna em um jornal que você escreve sobre isso. É, 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 essa coluna ela é produto dessas reflexões? Da onde que vem é, essa inspiração? Sobre o que, que você escreve? Como é que é isso? Ah, nossa, muito legal. Sim, há alguns anos já eu fui convidado para a editora do jornal da minha cidade aqui e eu tenho um artigo de opinião, né? Toda sexta-feira sai 3 mil caracteres do doutor Alexandre, né? E, e é, para falar sobre, é, primariamente, é, falar sobre coisas que, de, que vem a ver, tem a ver com saúde, mas eu é, procuro sempre colocar essa, essa, esse revés, essa pegada de energia, de espiritualidade, é, Uhum. E, e, e inusitado, né? Eu, eu moro numa cidade do interior que ainda é muito tradicionalista, sabe? E eu fico muito Sim. contente de saber que as pessoas aceitam muito bem tudo que eu escrevo. Muitas vezes eu eu, eu escrevo coisas que aparentemente são assim, nossa, né? <risos> Revolucionárias, <risos> mas ao contrário, eu acho isso isso são muito bem recebido. Eu acho que isso é um sinal dos tempos, Rod. A gente faz anotações astrológicas justamente para que a gente tenha elas e conforme o tempo passa a gente as reconheça. Eu acho que a história e a mudança do planeta, a evolução do planeta como um todo, está se fazendo e nós, de uma maneira muito privilegiada, fazemos parte dela. Nós somos os instrumentos dela. Porque as pessoas anseiam por isso, sabe? Né? então uh, quando eu, outro dia eu escrevi um artigo né, e nessa cidade eu falei assim olha, uma amiga minha bruxa me, me falou um, um, um ditado assim e daí quando eu falo bruxa às vezes a pessoa pode assustar eu coloco entre parênteses calma, né? bruxa vem da palavra uh -huh. desabrochado então é uma pessoa que desabrochou para a própria essência é uma pessoa que escuta o que tem dentro de si que ela acordou e sim, essa pessoa é a bruxa mais bruxa que eu conheço eu reafirmo né? que legal e, daí, é, é, e as pessoas, sabe, senhoras de, de 70 anos de idade me mandam backup, né me dão um feedback do, do, do que eu falei falou assim, nossa, que bonito que você falou. Quem é essa sua amiga? Eu quero conhecer. Eu falei assim, mas pode <risos> ser a massa. senhora. Se a senhora acordou, a senhora é uma bruxinha também. <risos> Carinho, eu bom. acho isso é ótimo, fantástico. É um sinal dos tempos. Que legal. É. Que legal. Alexandre, para quem nos ouviu até aqui, um, um conselho para os ouvintes do Diário Mágico, algo que você é, queira deixar para as pessoas que estão trilhando esse caminho de espiritualidade, de magia, de ocultismo, né, ou mesmo de terapia, o que você tem para dizer, Nossa, cara? Muito, é, ou, ouça o seu coração, escute o seu coração, aquiete a sua mente, é, você vai, vai ouvir uma voz dentro de si, acredite, acredite que você vai ouvir uma voz dentro de si, e Faça o que essa voz vai falar para fazer. É, um grande amigo meu, é, um atleta excepcional, é, que desponta até fora do país, ele falou uma vez assim para mim, é, Alexandre, a gente vai escolher que dor que a gente vai ter que lidar. Né? 
porque a vida tem dor, a vida tem sacrifício, a vida tem risco, tem coisa que vai aparentemente dar errado, e por causa dessa dor, por causa desse risco, por causa desses erros, entre aspas, a gente vai ter sofrimento. Falo, mas eu prefiro muito mais lidar com o sofrimento de ter feito, de ter ouvido, de ter executado, né? E, e lidar com as consequências disso, muitas vezes elas são difíceis, eu sei, eu não sou piegas, né? é, minha vida não é um mar de rosas, né? tenho que lidar com muito, mas é, prefiro lidar assim do que lidar com o sofrimento, com a dor de não ter ouvido, de não ter feito, de não saber então tudo que eu poderia ter sido. E eu acho que é, é, cada, cada homem cada mulher é uma estrela e que eu acho que cada um diamante raro brilhar eu todos brilhassem ao eu brilhar eu automaticamente dou autorização para quem está ao meu lado brilhar também é porque de uma forma radiante inusitada fantástica então escute escute né vai ter dor sim vai ter sofrimento depende essa é a boa notícia. <risos> né? Você vai Sim. lidar como você vai lidar com a dor. Né? Às vezes você tem que mudar muito a sua vida. E isso é desconfortável. Tá? Mas é só no começo. Porque depois você vai criar uma nova zona de conforto ao redor daquilo que verdadeiramente te impulsiona. Né? E você vai conhecer novas pessoas. Né? você não vai só ajudar você vai ser ajudado você não vai só amar você vai ser amado né? e daí você vai encontrar o seu lugar e tudo vai ser diferente e resplandecente então escuta escuta, segue né? mesmo que aparentemente doa se doer não tem problema porque você não vai sofrer você vai saber que isso faz parte e daí você continua andando. Esse é o meu conselho. Eu acho que é o melhor Maravilhoso. <risos> Querido, muito, muito, muito obrigado pela participação, por Acho compartilhar a boa parte da sua história. E, Alexandre, pra quem quiser te encontrar, cara, aonde que você tá? É Instagram? É, 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 é que rede? Em que arroba? Fala pra gente. Ah, ah sim, é arroba chan.martin no Instagram, meu principal canal né, onde eu falo das minhas coisas, eu anuncio é, semanalmente um programinha é, pequenos temas né, a pessoa quer sugerir, a gente uh, escreve, fala e tô, semanalmente o fechamento é toda sexta-feira eu tenho minha coluna, vou falar aqui do jornal de Jundiaí <risos> da onde eu sou, Jundiaí, São Paulo Toda sexta-feira tem a minha coluna, ela sai online, sai impressa, né? E é o tema, ela é a síntese do tema que eu falo da semana, toda semana tem um Sim. tema diferente. E fala de saúde, fala de espiritualidade e tudo que tem no legal, meio. Legal, legal. <risos> maravilhoso, muito maravilhoso. Bom. Alexandre, muito obrigado mais uma vez. Foi, foi, foi sensacional, cara. <risos> obrigado, obrigado. Para mim foi fantástico também. <risos> Ah, 
Aí sim, eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. O Alexandre tem um conhecimento incrível, né? Uma das pessoas que eu conheci na caminhada, dentro do consultório, de repente a gente fica amigo e de repente a gente está fazendo projetos juntos e de repente eu tô é, né, ensinando e aprendendo um monte de coisas diferentes, a gente está trocando livro e, e é isso. Esse programa é fruto dessa amizade que se desenvolveu e, bom... Diário Mágico, ele é feito por uma equipe, né? Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador. Mas quem edita desde o episódio número 1 um é o Guilherme Neves, lá da arroba Lefou Produções. E quem tá fazendo as nossas artes de capa, uma galeria maravilhosa, que vocês podem entrar no nosso Instagram e ver, é a Mariana Maia, lá da arroba Ilustra Momô. E vocês podem entrar lá no Instagram, quando a gente uh, faz esse fechamento de ano, né? A gente ainda tem mais um episódiozinho aí, além do Páginas Desrazoradas, que a gente vai lançar. E, e a gente faz né, uma transição da terceira para a quarta temporada do Diário Mágico. E, bom... É isso. Espero vocês nas nossas redes sociais e anotem, anotem os seus, seus resultados. resultados. Lefou Podcasts.